Mēs neko neesam sagatavojušies. Vispār neko. Jā. Es nezinu, nevienu komponistu. <laughs> Šāda nebūs Viktorīna. <laughs> tu gribēji Viktorīnu? Nē. Nē, ka lieliskais piecinieks sāks Tas ir Klāvs Mellis, režisors, dramaturgs un aktieris. Un simfoniska orķestra kontekstā droši vien jāsaka, ka Lenesona scenārija autors un radošās komandas pārstāvis. Jā, un tā ir lieliskā palpa jauniece, režisora, dažkārt aktrise, gan jau mēdz būt arī dramaturģi. <laughs> nu jā, un, un arī Lenesona režisora. Un pildīgi noteikti arī radošās komandas uh, dzenes krūve. Taču Lenesons neaizņem jūsu pilnu laika uzmanību. Jūs arī darat kaut ko ārpustā. Ko jūs darat ārpus Lenesona? Nu, tikko mēs apdīvi atnācām no mēģinājuma Nacionālā teātrī. Tā kā tā, kā tā mums arī tā dzīve paiet kopumā. Mēs esam teātra trupas kvadrifrāns biedri, no, kas ir kaut kāda varbūt tā mentāli lielākā daļa radošās dzīves vismaz noteikti. Un tad paralēli jā, vēl nu, visādi dažādi teātri projekti un tādas tam līdzīgas lietas. Nu jā, teātras visādi pasākumi, visu kaut kā jau tā naudiņa arī jāpelna. Bet, nu, Lenesons neaizņem pilnīgi visu mūsu darba grafiku. Kaut gan kaut kādā ziņā, man liekas, tādā regularitātes ziņā varētu teikt, ka, man liekas, tas tāds, tāds regulārs pieturpunkts radošajā darbībā, kas ik pa brīdim. Četreiz sezonā, ne? Tā nav? Jā. Šo sezonu jā, pagājušo sezonu nekam bija trīs, bet... Trīs bija? Es neatceros, ko dīgi sakot. Nē, nu mēs arī otro gadu to darām, tikai pirms tam bija cita komanda, tā komanda ik pa brīdim mainās. Kas laikam ir labi? Nē, nu noteikti, bet man liekas, ka arī tas viss uzstādījums ir tāds diezgan, nu viņam ir tā struktūra samārā noteikti, protams, ka tur droši vien ir iespējams izgudrot kaut kādu divriteni no jauna, bet nu lielos vilcienos sastāvdais ir skaidrs. Droši vien varbūt atnāks kāda citradošā komanda kaut kad un izdomās, kā to citādāk ir iespējams izdarīt. Bet nu mēs arī cenšamies katrreiz vismaz biški kaut kā pieiet dažādi tam notikumam. Bet jāsaka arī noteikti tas, ka tā pat, nu, tas pats uzstādījums, kas ir gan kaut kādas telpas īpatnības, gan orķestra sastāvs, nu, es varu teikt, nu, pēc tādas savas sajūtas viņš arī ir diezgan tāds, kurš lai nelietot vārdu ierobežo, bet viņam ir kaut kādas savas īpatnības, drastīvi ir kaut kāds rāmis, kurā tu vari darboties. Nu, tu nevar izdomāt tādu divriteni, kas uzbrauks virsū kontrabasiem, nogāzīs viņus no kājām vai skaņģarba laikā bremzēs ar dūmiem un kaucošām bremzēm. Nu, kaut kādā ziņā, man liekas, mums arī ir bišķiņ jācenšas pašiem neuzbāsties par tādiem korķiem visām pudelēm un tas uzstādījums jau tiešām ir iepazīstināt jauno mazo auditoriju ar simfonisko mūziku gan nu gan laikmetīgo un klasisko un attiecīgi tai mūzikai un mūlēks mēs tā arī cenšamies darīt, mēs viņai atvēlam galvu no loma tajā pasākumā un paši mēģinam darīt tik daudz, lai nu lai bērniem viņi padarītu saprotamāk liedot viņai kaut kādu, nu dažkārt komponistu domāt, citkārt mūsu piedzejotu kontekstu varbūt un kaut kādu tad komikri līfu tam uztaisīt, bet bet principā saglabājot to mūzikas. Nu tas ir koncerts, koncerts, mm. koncerts uzpatums. Nu, tas pat nav koncerts uzpatums. Īstībā, tas ir tiešām koncerts. Vienkārši ar bērniem draudzīgu konferencijē. Nu, arī jāsaka noteikti tas, ka cik mēs esam paši teātru māksnieki. Nu, mēs ļoti jūtam to atšķirību, nu, kas ir tas teātris un orķestris. Un, nu, ir tā sajūta, ka negribas to pludināt kopā. Negribas to padarīt par teātru izrādu. Man liekas, nu, ka tas arī ir kaut kā ko no tās mazotnes, lai tu pierodi, lai tu, kad paaugoties, nesagaidi, ka simfoniskā mūzika, 
ka viņi vienmēr būs tāda kā kino teātri filma vai teātri izrādē ar gaismām efektiem, kur, ir, kur tev ir jāiemācās kaut kā klausoties, izdarīt pašam, varbūt kaut kādas lietas ar sevi, savā iztēlē, savā galvā caurausījumu, ko bieži vien tādā teātra izrādē, to izdara tev kāds priekšā uz skatuvis, un tu tikai saņem, 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 un tā man šķiet tāda foršā atšķirība, kas ir, ja salīdzinām bērnu izrādes un Lenesonu, kaut kā iemācīties pašam sevī radīt lietas. Kā sākās jūsu sadarbība? Mūsu tiešām vienkārši uzaicināja. Nu, pārholi tev uzaicināja. Tu mani pārēcināja savu līdzi. Ja tu domā sadarbību ar orķestri, vai tu domā mūsu sostrapējo sadarbību, tad tur būtu jāšķirzina daudz tālāk. Nu, jā, es domāju, ka pārēcināja mani, jo kultūras saturs bērniem ir kaut kāda daļa no tās manas radošās darbības, un es domāju, ka tāpēc, un tad, protams, mēs kopā izskatījām tos variantus par pārējo komandu, es, protams, piedāvāju klāvu, ar ko mums tāds tandēms, ka tā man laika. Tu biju ir iepriekš taisījusi. Es biju īstenībā tā ir tāda lieta, jā, ka es biju taisījusi pirms daudziem gadiem, ka Lenesons vēl bija tā lielā mīkstā, viņš bija tāds tā kā talismana veidīgs tāds, un es arī es biju tikko pabeigus kultūras akadēmiju, Un tas bija viens no tādām manām pirmajām pieredzēm ar koncertiem tieši, bet tad viņš bija pavisam cits, es domāju, ka tādā ziņā mēs tagad esam ļoti advancējušies, jo tur Lenesons vairāk bija tiešām kā tāds, kā klausa konferencijā, gan drīz bez teksta, kā tāds mazliet, jau var lietot vārdu māneklis, yeah. kam tie bērni pievērš to uzmanību. Es tad vēl nebija izdomāts. <laughs> Jūs tandēms, kā tas strādā? Nu, ar Lenesonu gadījumā tas strādā tā, ka mēs krietnu vai mazāk krietnu laiciņu pirms noliktā datuma tiekamies savstarpēju arī ar diriģentu, producentu komandu no orķestra, izejam cauri skaņdarbiem, uzklausām vēlmes, jo, man liekas, ka diriģents šeit tomēr, nu piedot Paulu, bet, man liekas, ka ir svarīgāks par kaut kādā tajā muzikālajā, muzikālajā ziņā, gan secības, gan skaņdarba atlases ziņā. Nu, parasti skaņdarba jau ir atlasīti. Dažreiz mēs tur kaut ko piekoriģējam, kaut ko varam pielikt, noņemt, pagarināt vai lielākoties, palūkt, saīsināt. Bet, nu, jā, mēs satiekamies, izrunājam lietas, tad es saku, ā, skaidrs, un tad es mēģinu uzrakstīt tekstiņu, ko Lenesons, un nu, tagad viņam ir parādījušies dažkārt arī kaut kādu kompanjonu astoņu kājas vai Anastasija, nu, vai cikot, kaut kādi vēl, vēl tēli nāk pēdējā laikā līdz Lenesonam, bet es sarakstu to tekstu, ko aktieri izpildīs, un tad es nenāk uz mēģinājumiem, es nezinu, kas tālāk notiek. Jā, tad stafeti pārņem es, tad mēs mēģinām atsevišķi ar aktieriem, mēs noslāpums droši vien, ka nevienam nav, bet ir orķestra mēģinājumi, principā mēs ir divas dienas, viens no tiem ir orķestra mēģinājums, kurā mēs nejaucamies ar savu mākslu, teiksim tā, un tad ir tā, tā viena diena, kas ir piekdiena, kurā mēs to visu liekam kopā, un tad ir kaut kāds tas brīdis pirms tās piekdienas, kurā mēs ar aktieriem pārsrā pa vēliem vakariem to visu sastrādājam, lai mums tās enerģija kopā ar orķestri, kas ir Tā varētu teikt daudz galvainas organismas, kuru mēs apzinamies ar kaut kādiem saviem sīkumiem, lai netramdītu un varbūt netērētu viņu laiku, ka mēs esam gatavi un nekaitinam viņus un liekam to visu kopā, bet jā, par to procesu. Pirms tam es domāju, ka tā kādā ziņā, man liekas, tāda diezgan forša mums tā parasti ir tā kaut kāda saruna, nu, ka tiešām ir cilvēki, kam katram ir kaut kāds savs lauciņš, kur ir diriģents nu, vai Andrs vecumnieks vai kāds cits, kurš uz konkrēto koncertu un kaut kā... Nu jā, mēs, bet noteikti mēs no tās savas arī mākslinēts evidu bētu, mēs noteikti 
nu kā Klāvs teica, to mūziku liekam priekšplānā. Mēs no sākuma gribam noklausīties visu, kas ir, ko diriģents, kā viņš to ir iecerējis. Un tad mēs varbūt iesakam kaut kādas savas lietas, kas ir nu, no katra mūsu pārstāvētās nu, lauciņa vai nišas, teiksim, mēs vienmēr par to garumu runājam cik ilgi jaunais cilvēks var noklausīties vienu skaņdarbu bez apstāju. Nu, tas tāds divu virzienu satiksmi, vairāk virzienu pareizi sakot, kur mēs visi viens otram kaut ko mazliet iesakam. Nu, labāk īsāk nekā garāk, vai ne? Nu, kopumā jāatsa, protams, atkarīgs no skaņdarbu rakstura, bet, nu, es esmu dzirdējusi, interesējoties par bērnu auditoriju kopumā, tādu teicienu, cik cilvēkam ir gadi līdz kaut kādam vecumam, tik minūtes viņš var noturēt uzmanību, respektīvi, un tad viss. Tas ir trīsgadīgs bērns, tad tās ir trīs minūtes. Un tad kaut kam ir kardināli jāmainās, jānotiek kaut kam citam, un tad ir nākamais āķis, uz kura tev viņš jāuzsēdina. Bet tad šis nākamais āķis dod vēl trīs minūtes, vai tas vēl mainās? Viņš šis... dod vēl trīs, bet tad tā kā kopumā viņš sarok rakstīt tas, kad arī mēs veidojam to secību. Tas skaits, ka tu var sākt koncertu ar kaut ko mazliet, varbūt lēnāku, plūstošāku, mazliet garāku, jo kamēr tā pirmā uzmanība tur bet uz koncertu beigām, kāpēc arī teātri vienmēr otrais cēlēts ir īsāks arī pieaugušajiem. Nu, kad ir tā sajūta, ka visam ir jāturpinās un jāiet rētāk. Ir dažādi mīti par to, kādi ir bērnu uzmanība, kas vis, kā vispār jāvienāja bērnu, saka, kad ir dažas cilvēki, kas saka, jāvienāja kā bērnu, kā mūsu pieaugušo un tā. Un kāda jūsu filozofija, radot šo saturu bērnam? Nu, zini kā, man liekas, ka šis ir kaut kas tāds diezgan pa vidu, Nu, tas ir kaut kādā ziņā tās diezgan klasisks leļļu teātras, nu, mono leļļu teātras lielākoties, kas tur notiek, un man kaut kas tajā ļoti patīk tajā, nu, zināmā mērā tādā, bet ļoti labā nozīmē tādā šarmantā retro pieejā, nu, ka mēs nemēģinam ar diviem sprunguļiem taisīt ēnu teātru, lai bērni paši visu var iztāvoties, nu, kā arī bieži vien notiek mūsdienās tieši bērnu auditorijai paredzēt tā teātri. Bet vienlaikus, protams, ka mēs ejam to ceļu, kurā mēs mēģinam to inscenējumu veidot tādu, un ņemot vairāk, ka mazie skatītāji pilnīgi 99% gadījumu paņem savu līdzi, vismaz vienu lielu skatītāju, nu, lai arī tam lielajam nebūtu šausmīgi garlaicīgi vai, vai neliktos kaut kāds tur ārprāts, mēs mēģinam iekļaut, protams, arī kaut kāds lietas, kas ir paredzēts pieaugušajiem, un, un bieži vien tās ir viens un tās pašas lietas, pat, kas ir paredzēts pieaugušajiem un bērniem. Nu, vienmēr cikot, mēs viņus kaut kādā ziņā Bet vienlaikus, nu, man liekas, ka ir arī diezgan skaidrs tās, un pat ir tādas vadlīnijas, Jānis Notiņš, kurš ir tāds bērnu teātra patrons, tēvs, kaut kādā ziņā Latvijā, viņš arī ir arī mums devis, nu, protams, citos sakaros, bet viņš ir diezgan sakomplektais kopā ar psihologiem un domlīdzīgi pat tādu kādos vecumos bērniem ir kādas intereses, no kā, nu, tas pat ir diezgan universāls lietas patiesībā, tur trīs gadu vecumā bērni baidās no kanalizācijas, nu, tiešām, nu, tā, tādās ļoti praktiskās arī, nu, praktiskās lietās, un kaut kādā ziņā mēs mēģinām ņemt vērā, protams, arī tās bērnu intereses un to, tieši to, ko Paula stāsta, arī uzmanības, noturību, um, un tam līdzīgi, jo tādi pavisam maz bērni, viņi patiesībā, Nu, cik mēs esam arī eksperimentējuši arī citos sakaros, patiesībā tādi ļoti mazi bērni, tādu ļoti zināmā mērā, nu, piemēram, runājot par kīno, vai, nu, teiksim, drīzāk pat video mākslu, tādu ļoti laikmatīgu, kurā liekas, ka pieaugušais nevar nosēdēt un skatīties, kā kaut kā tur sarkans pleķis nomaina zilu pleķi, desmit minūtes no vietas pieaugušais cenšas tur kaut ko saprast, mēģina tur kaut kā kaut ko izfunkcijērēt, aizpaldi savās domās, savukārt tādiem, nu, pavisam mazajiem bērniem, teiksim, vienu, divus gadus veciem tieši šāda veida filmas ir tās, kas viņiem vislabāk patīk, kaut kas tur midžinās priekšā un viņš ir absolūti laimīgs un var skatīties atvērt, nu, 
pusi stundu, nu, daudz ilgāk nekā kaut kādas tur teletūbijas, kas teiks, it kā teorētiski ir bērnišķīgāk vai, vai viņam piemērotāk. Nu jā, mazie pieaugušie, tas droši vien ir vistuvākais sapzīmējums, bet jā, man liekas, kaut kā svarīgi pielīdzināties tiem bērniem, nu neuztverts, ka tā viņa, jo kas man liekas vien lieta, ko bieži vien pieaugušie pārprot, skatoties, nu vismaz man skatoties kaut kādas lietas bērniem, ka kaut kā šķiet, ka viņam piemēram ir sliktāk humora izjūta. Mm-hmm. Bet viņiem tik daudz reizes ir labāka humora izjūta par viņu vecākiem, respektīvi, nu tā kā pielīdzināties ar viņiem atrast, īstenībā es domāju, ka jebkurā katrā pieaugušajā ir kaut kāda tā muļķošanās, muļķību lieta, blēņu lieta, ka, ka pielīdzināties vairāk tam vecumam vai kaut kādai tai sajūtai par to bērnības bezbēdību, man liekas, laikam tas ir, man liekas, ka tas ir arī tas, kas tos bērnus, kaut kā, kā ja var lietot tādu vārdu pavelk, ka Jā. viņi redz, ka tie pieaugušie, ka viņi pēkšņi arī kļūst kaut kādi tādi dzīves priecīgi, bezrūpīgi, smieklīgi, jautri un bez kaut kādas tās, nu, bišķiņu augšas ar tādas demagoģiskās lietas, jo dažreiz ir tādi cilvēki, nu, cilvēki, kas domāja par bērnus, atur bērniem, vienmēr tā kā jautā, bet kur tad ir tā mācība? Tā, man liekas, ir kaut kāda tāda lieta, kas palikusi ir no veciem laikiem, ka ir kaut kāda tāda ģenerālā mācība, kam jābūt ir vienmēr. Protams, runājot orķestra kontekstā, nu, tas ir izglītojošs saturs. Nu, tur ir kaut kādas lietas, kur mēs uzzinām kaut ko par instrumentiem, par, par mūziku kopumā, bet jā, kaut kā, man liekas, jāatcerās, ka tas pats process, viņš rada to, nevis to mācību, bet kaut kādu to pieredzi, no kuras tu gūsti atziņas. Jā, respektīvi, man liekas, ka tas vieglums un tā kaut kāda tā... Mm, pielīdzināšanās atrast, kur mēs esam līdzīgāk, nekā atšķirīgi ar to jauno cilvēku, man liekas, ka tā ir tā lieta. Koncerti ir forši, tā ir arī tiešām diezgan laba mācība, nevajag obligāti šai mācībai piekabināt vēl dot ir labāk nekā ņemt mācību, nu, ja sanāks, tad var, bet, bet man liekas, ka ir jauk arī tiešām radīt jauku pieredzi, kas ir vienkārši iepriecinoši un, un motivē šādas pieredzes meklēt vēl doktermiņā. Mm-hmm. Jā, jo tāda jau tā doma ir. Jo, un to jau arī tiešām, nu, bērni jau ir tāda ļoti īstenībā diezgan prasīga publika, un to, ja viņiem kaut kas nepatīk, to var ļoti, nu, ja, ja viņiem ir garlaicīgi, viņi pieaugušie kautrais to izrādīt pieaugušie sēžu un, un miegojas, bet bērni nemiegojas lielākoties, viņi tad vienkārši izpauš to diezgan aktīvi. Šajā zālē viņi daudzi krēslus, piemēram. Wow. Nu jā, tu tā krēslu, kā teikt, arhitektūra ir tāda. Jā, es izmēju var teikt, ar orķestri vislabāk jūtu šo, teiks, vienkārši tā kā tāda kompozīcijas ābec ir, nu, teiksim, kā man, kā cilvēkam, kas ir tie režisori krēslā iesēdies, Kad tu absolūtai kompozīcijai, ja viņa nestrādāja, tu esi kaut ko nepareizi salicis, tad tu to dzirdēsi koncertu laikā. Jā, nu tāds ir. Kā jūs varat iedepināt šo bērnā pozīciju? Kā jūs varat pielīdzināties tiem mazajiem cilvēciņiem? Tad kā, kā jūs varat darat? Vai jums ir kaut kas process vai rīki? Nu, mēs jau iznībā esam <laughs> <Ciļās> diezgan infantīli. Ciļās <laughs> <laughs> Nu, arī jābūt. Nē, nu es nezinu, man liekas, ka tur nav tāds konkrēts jāiet augtā dušā, jāiet popkorns, man liekas, kaut kā mēģini vienkārši atrast to spēlēšanās sajūtu sevī. Viņi jau kaut kur tur ir paslēpti, man liekas, ka sevišķi tādiem kā teātra cilvēkiem viņi jau ir diezgan nav paslēpti, arī nemaz tik dzīļi. Ja viņi kaut kā cenšas viņai pierāpoti klāt, tad viņi tur pat vien ir. Jā, man liekas, ka laikam tā ir tā lieta, ka, nu, ka mēs, nu, kaut kā, ka mēs dzīvojam slēgtā vidē, kur mēs spēlējam spēles, izliekamies par kaut ko, un tad mēģinam citējot klāvu izlikties, ka mēs tam ticam. Tā teātra padarīšana jau ir tāda 
Nu, tas ir principā tieši tas pats, ko bērni dara, viņi tā ļoti, viņi, nu, nezinu, spēlē ģimenēs, viņi to dara no visas sirds un tiešām mēģina būt ārkārtīgi nopietni tajā, ko viņi dara, un mēs jau arī tur sēžam tajā teātrī, un astoņas stundas dienā lauzam galvu par to, kā tur kāds, kā, kā lai izskatās īstāk kaut kas, kas patiesībā nav īsti, un tās jau viss ir patiesībā tāds tiešām, nu, tad smuļķības, ar ko mēs nodarbojamies ikdienā. Un Tikai tad... jūs par to maksā. Nu, tikai mums par to maksā. Tas vispār jā. labs baudus. Dažreiz, drusciņš. Nē, nē, nu maksā, maksā. Mm. Varētu vairāk maksāt. Tās tas ir normāli, tā visiem droši. Mm. Kad jums patīk strādāt pie idejām vai meklētās vai, vai kur viņas labāk ķerās? Nu, zin kā, mēs tikko uztaisījām, ir tas kritiķa apbalvošanas pasākums Naumaņa nakts, un tur ir Štenbergs, kurš arī deigu galveno balvu. Viņš kaut kā, es neatceros, kādu jautājumu viņš atbildēja, bet viņš teica, ka dzēju, nu, dzēju kā nodarbi, ir kā arodu ka nevajag vienmēr gaidīt to iedvesmu, vajag vienkārši darīt un, un slīpēt to un darīt to tiešām kā, kā darbu. Un, man liekas, nu, tas nav nekāda nejauna doma, ne kaut kā tam līdzīgi, tas tam diezgan lielā mērā piekrīt. Man liekas, ka prokrastinēt var samārā mūžīgi un kaut ko gaidīt arī var vienmēr, bet, bet man liekas, ka vienkārši ir jāpsēžas no rītas pēdējā, nu, ne pēdējā laikā, bet tā periodiska, man kaut kas tāds garāks un vairāk jāraksts, ceļos mērā piecos no rīta, apsēžos, iedzaru kafiju un rakstu. Man liekas, ka tā arī var kaut ko uzrakstīt. Varbūt kaut haiku var arī tā ātri, bet, nu, man liekas, ka sākumam vajag iedvesmu bišķiņ un beigām vajag noteikti arī iedvesmu, bet vidu toču nu uzrakstīt vienkārši strādājot. Es pilnīgi piekrītu klāvam tieši tas pats, jo, piemēram, nu, kā tās dienas, kad tu atnāc uz mēģinājumu vakarā, jo viens jau no rīta ir bijis, nu, tā spēka vienkārši nav vispār atskrīts iet un visi jāiet gulēt, bet nu, vienkārši nav variantu. Tu sāc darīt kaut kā to citronu, kas ir sevi paspiet, un tu viss, un tas process aiziet. Un, bet, nu, vēl papildinot klāvam, man liekas, jā, vismaz man, es domāju, ka arī klāvam, man liekas, svarīgs tas brīdis ir, ja tev ir kaut kāds, nu, vai iedīglas, vai jebkas, ka to, kādam to pasaka. Vismaz man tas tā ļoti strādā, kad es ar kādu par to aprunājos. Un, un tad tu aprunājies ar vienu, tad kaut kā tas tie cilvēki un kaut kā tie procesi, viņi lēnām sāk tā kā savilkties un skaties, ka tā sniega pika jau ripo un viņa jau ir, un beigās jau tu atopies, jo tā ir pirmizrāda vai koncerts vai pabeigta luga vai kaut kas tāds, bet es absolūti arī laikam neticu tādai mūzei un iedvesmai un... Nē, nu kaut kādu hanču jau sākuma, nu man liekas, vajag to kaut kādu to dievišķo dzirkst. Nu jā, nu kas ir tā ideja kaut kāda, kaut kāda. jā. Un kaut kādā brīdī jau arī sevi piespiežot tiešām sākt un darīt, kaut kādā brīdī tie, nu ne, ne tā, ka vienmēr, bet nu bieži vien diez kaut kādā tajā flovā, kurā tu jā, tā, kurā jā. tu vari, bet man liekas, ka gaidīt, ka tas flovs atnāks vēl pirms tu sāc darīt, ir baigi, nu tur baigi reti sanāks kaut ko izdarīt, un mēs nevaram atļauties. Un jautājums, vai tas flovs arī nav adrenalīns no tā, ka tu sāc darīt un tev kaut kas sāk tikai aiziet īstenībā. Es jau domāju, ka patiesībā drošam tev ir līdzīgi, ne? Jā, es pilnībā piekrītu. Man labs piemērs, laikam, ir Linč, kurš arī teica, ka, nu, ka tu nevari noķert dzīvies, un neesi izlicis smakšķēri, vai ne? Un, mm. un tā mm. mūze, vai otrs cilvēks, Stīvens Presfields, teica to, ka uh, mūze ir jābaro. Un tā kā tu dodies un tu tā kā ej darīt darbu, tu strādā savu arodu, un tā arī tu baro savu mūzu, un tad kaut kādā mirklī, tad tu dabū. Ir, ir tās dienas, kad vienkārši lietas iet no rokas, vai ne? Un Un mm-hmm. bet tās dienas nenonāks, ja nebūs piecas dienas sērējas un urbinājas savu daigonu un nevarēs izdomāt mm-hmm. neko. Um, mm-hmm. Vai jums tā gadās, kad jums vienkārši nekās nenāk? Nu, protams, ka gadās. Mm, jā, laikam. Bet es saku, laikam man jā, tiešām palīdz, ka es kādam pasaku, jā, es neko nevaru izdomāt un tad kaut kā tajā pašā sarunā vai man kāds iedot. Un es nezinu, kaut kādi impulsi vai kaut kā. Mm-hmm. Bet jā, jā, protams, ka gadās. Tie paldies, jā, man nav tādi šausmīgi, šausmīgi ilgstoši periodi, bet... 
Jā, man laikam tiešām jūs vairāk ar cilvēkiem par kaut ko runāju vai pasaku. Un tad varbūt dažreiz pats sadzirdu, pasakot to skaļi sadzirdu, ka tas ir īstenībā stuldi un to aizmetu. Jā, nu, kas arī, man liekas, tāds labs process ir, bet es tev par to, jā, par to linču, to es pilnu, nu, tā tas tiešām ir, tas piekrīt. Vai jūs atcerieties kaut kādu nozīmīgu notikumu savā bērnībā, saistībā ar mūziku? Nu, man grūti teikt, jo es vispār dzīvoju tādā mazliet savu talantīgo brālē, nu, māsīts ārnākas tieši mūzikā, jo kaut kā sanāca tā, ka ļoti muzikāli vecacāki un visa tā no mammas ģimenes puse, Un kaut kā nezinu, kāpēc vai mamma bija mazliet pa daudz paspīdzināta bērnībā ar klavērēm, bet mūsu māsa neaizsūtīja uz mūzikas skolu. Bet bija tā brālē, nu, visa tā kaut kāda lieta, kas tiešām ir ārkārtīgi talentīgi cilvēks atceros no bērnības, to sajūtu man kaut kādi četri gadi, un tas mans piecgadīgais brālēns spēlē tās klavieras, un visi tie lielie cilvēki ir ar tādām acīm, un tā bērnības atmiņa ar to mūziku ir tāda, nu, pat nevis tāda kompleksēšana, bet, nu, jā, es, ko es varu, varu noskaistīt pīrādziņam, nabadziņam, kas tur abi gali apdeguši, kamēr tur, nu, viens tur čelu spēlē, brālēns, kas arī kremu ratā spēlē. Nu, kaut kādi man vairāk tādu laiku ir tā pieredze. Bet es nodeikti papildinot, varu justījā, ka man tas gēns, viņš ir vienkārši, nu, es neesmu gājis mūzikas skolā, man viņš nav attīstīts, bet tā esmu Nu, kad ir tā, tā kā saka, no tās ģimenes ir pārmantot kaut kāda tā dzirdu vismaz. Man pats varbūt arī no gēnes, nezinu. Bet varbūt ir, es dzirdu mūziku. Bet es, <laughs> nu, ir es nezinu, tev kompozīcijas gēnes noteikti. Nē, nu, kaut kāds kompozīcijas. Es, at, nē, nu, man es, es bērnībā ar savu vectētiņu iestudēju pie Zagozītes albuma piena ceļš tādas choreogrāfiskas numurs, kur viņam bija jādejo. Tas gan vairāk varbūt par deju, bet no arī par mūziku. Tad es dziedāju korī, bet es īstenībā praktiski vispār nedziedāju tikai plātību mutījumu. Kaut kā bija tāds iekšais protests. Nu, skolas korī, un es gāju, un plātību mutu divreiz nedēļā, un tad man paņēma ansamblī no tā kori, tā labākos, jā, un tad es turpināju plātību mutu kaut kādā sešu cilvēku sastāvā. Nu, man liekas, ka tas bija kaut kāds, varbūt tāds, tāda, nezinu, kaut kāds komplekss par kaut kādu pāragru balsu slūzumu, kurš man patiesībā nebija. Es nezinu. Es pilnīgi noteikti esmu vests uz koncertiem, bet Lai tādā bērnībā es neiztālojos tādu nekādu ļoti spilgtu atmiņu. Bet es atceros to brīdi, kurā es sapratu, ka es varu klausīties simfonisko mūziku, jo, nu, pēc tās to iepriekšu stāsts par ģimeni, kaut kā es diezgan nonācu, daudz arī vispār sākās ar džezu, jo nācākiem ļoti patika džezu, un tad kaut kā arī tas, protams, tā simfoniskā mūzika, un es atceros to brīdi, es nevaru pateikt, cik man bija gadi, bet tas brīdis, kad es klausos un mokos no tā, cik ir garlaicīgi, un es visu laiku skatos tā kā pulkstinīm programiņā, cik minūtes ir tā simfonija un cik ir pagājušas, un tad es atceros kaut kādu to nākamo brīdi, kurā es klausos un kaut kā es vairs neskatos tajā pulkstenī un man ir gana. Bet es tiešām to sajūtu, atceros, kā es mokos, jā, un tad pēkšņi tu dzirdi un tas ar tevi kaut ko dara. Un vairs nav, tu neskaties pulkstenī, tev vienalga, cik garš ir. Kurš tas vecums, es nemāku pateikt, bet nu gan jau kaut kādi pusauģi gadi vēlēja droši vien. Un, un šodien kādu lomu spēlēja mūzika? Jūsu darbā un jūsu dzīvē? Nu, darbā jau diezgan liela patiesībā. It kā jau pat arī nerunājot par šādiem tiešām uz mūziku vērstiem pasākumiem un tajā teātrī jau mūzika ir viens no tādiem pamata dažiem elementiem, kas nu, traģēdīja dzimst no Mūzika. mūzikas gara. <laughs> Attiecīgi nākas, protams, ar to nedarbūties dzīvē. Laikam pat īstenībā kaut kāda samērā mazāka nekā sanākas. Es sanāku visu laiku kaut ko klausījos, visu laiku kaut ko atklāju un visu laiku kaut ko kaut ko priecājos, bet pēdējā laikā es vairs ne par ko nepriecājos. <laughs> ne, nu, ne tā, nu vienkārši kaut kā mazāk. Jā, man liekas, es mazāk patērēju to mūziku. Kaut kā ratāk, bet tā varbūt drusciņi apzinātāk. 
iespējams. Un kas ir aizvietojis šo mūzikas klausīšanas praksi? Nezinu, kaut kāds tā kā mieres. Man laikam vispār patīk, ka nekas neskat. Tukšums varbūt. Nu, kaut kā viņš palīdz atslēgties labāk. Man liekas, tā mūzikas klausīšana. Es nerunāju pat par kaut kādām tur sarežītām, laikmatīgām, simfoniskām kompozīcijām. Es runāju par arī Elton John. Kaut kā man liekas, ka es tiešām to uztveru kā tādu lietu, kas notiek, ja es kaut ko klausos, ka es tiešām tam pievēršu uzmanību vienkārši tajā brīdī. Es ļoti rati ieliek austiņas, kaut gan man viņš visu laiku stāv kabatā, ļoti rati ieliek austiņas ajotu pie ielu. Man laikam pietiek ar ko nodarboties, ar to iešanu. Bet es piekrītu klāmam, tas ir tā, man arī tās aizgas, ka man ir tās austiņas vai tā mūzika, tas ir kaut kāda lieta, ko es daru. Nu, ka, ja man vajag atslēgties, tad tiešām tas klusums ir dažreiz pie mejot ar sunu no rīta, man vajag to mūziku kaut kā, ka viņi man iedod to. Bet dažreiz tiešām vajag to klusumu, ka jau tas, kas notiek tavā galvā, šķietri pa daudz, un tad vēl viņā ievadīt vēl kaut kādu informāciju. Bet, ko gan es esmu sapratus, es diezgan daudz vispār klausos mūziku, bet absolūti dažādu. Man viņi mainās no laikapstākļiem, diezgan daudz arī džezu klausos, kas man, nu, arī kaut kādām tieši tādām, nezinu, man viņš, tas gan man ļoti palīdz kaut kā nomierināties, nāclābināties. Bet es sapratu, ka, teiksim, nu, kaut, kādu, kaut kādu veidu vai raksturu mūzika, dara kaut ko ar mani, ka man ir bijušas situācijas, kuras jūtos jau tā, nu, ne, nu, ne pārāk labi, teiksim tā, un man skan kaut kādu tādu skumju melodiskā playlista. Es saprotu, ka es krītu vēl vairāk tajā bedrē, un tad es tā kā, nē, šito nē, uzlieku kaut kādu happy go lucky, un, un tas un tiešām kaut kā mainās tas mans noskaņojums, un es to pašu problēmu kaut kā skatos savādāk. Un tā, man liekas, tāda, nu, tā ir tas mūzikas kaut kāds tas spēks, ko tas ar tevi dara, vai tā ir skumja drāma vai priecīga haika vai nezinu kas. Nu, man liekas, ka tā mūzika tāds ārpus sasoš. Nē, nu viņu var analizēt, protams, un tas jau arī ļoti bieži noteikti, un tas ir jādara, bet man šķiet, ka tā ir tāda, tāda lieta, kas uz tevi iedarbojas kaut kādā absolūtā, pat ne zemapziņas, bet kaut kādā vēl, vēl dziļākā līmenī. Atgriežoties pie Lenesona. Cik daudz šī mūzikas klausīšanās procesa spēlē lomu tev rakstot, gatavojot tos tekstus vai domājot scenāriju? Nu, spēlē diezgan lielu lomu. Nu, lielākoties jau tiem mēdz būt arī skaņi, nu, kā kur reiz, bet lielākoties tie ir no, teiksim, baletiem vai kaut kādām, es nezinu, tagad negribu, protams, samuldēties un nosaukt kaut kādas nesakarīgas žānra apzīmējumas, kuras īstenībā nezinu, ko tie nozīmē, bet vienmēr sakot, bieži vien komponists jau ir paredzējis kaut kādu narratīvu tajā pašā darba struktūrā, bet ņemot vairāk, ka mēs ņemam fragmentus no šī, teiksim, garākā darba, tad un no vairākiem darbiem miksējam kopā vienu koncertu ietvaros bieži vien to narratīvu, kas ir paredzēts komponistam, mēs tur tā organiski nevaram iekļaut, lai tas veidot tādu vienotu stāstījumu, ko tie bērni arī varētu uztvert un nebūtu jāstāst pirms katru skaņu darba 40 minūšu ievats par tur visu šeherizādas dzīvi un tam līdzīgi. Tad mēs bieži vien piedomājam kaut ko, it kā balstoties dažos motīvos, kas ir bijuši paredzēti oriģinālā piedomājumā kaut kāds pilnīgi citus stāsts, lai savilktu šos skaņdarbus kopā, un tad viņš nāks klausīties diezgan daudz. Es arī notis nu, nelasu, tas var būt kaut kā varu, bet man tiešām to nevajag darīt. Attiecīgi es klausos kaut kāds ieraksts, kas ir atrodami. Jā, klausos, protams. Jā, es arī noteikti jau viedot to atmosfēru, kādā, kādā tas notiek, un, protams, ka es arī vismaz bija no sākuma pirms, tad, kad ir jau klāva scenārijas, lai saprastu arī, nu, kaut kā, nu, tieši tā, kā to kompozīciju veidot arī tam visam koncertam, un arī kāda ir tā atmosfēra, kā tas jaunais uh, klausītājs uz to reaģēs. Un, nu, kaut kā arī ietas, ko es minēju iepriekš, kā, kā ar kādu sajūtu, bieži vien tas teksts, viņš tā kā ir turpinājums tam uh, skaņdarbam. 
un tas arī ļoti svarīgi arī aktieriem, lai viņi zina, un arī, ka mēs mēģinam ar aktieriem kaut kādas lietas, ko mēs darām uz kodiskopiem, vai mums bija tad, kad dzīvā animācija, nu, kurš kaņģarba laikā viņi it kā izstāsta to stāstu ar tā kustinājumiem, nu tāliem, nu dažādām lietiņām un, un mēs kaut kā jau vairākus koncerts pēc kārts esam noķērš, ka tā mūzika pasaka priekšā. Un es nezinu, mums bija tur, ko es varu tagad atcerēties, um, Alvas Zaldātiņš, kur tiešām tas brīdis, ka tev ir jāņem tur tā Alvas sirsniņa vai vai tā balerīna, tu, ja tu klausies tai mūzikai un pievērs uzmanību, viņi tev pateiks priekšā gan, kad tev ņem to balerīnu, gan kādā raksturā viņu un tempā viņu kustināt, tāpēc jā, tas noteikti. Nu, tā mūzika iznībā bieži vien ļoti daudz, ko sāka priekšā. Tu uzreiz kaut kā ar gara acīm redzi, kas tad tur varētu notikt. Tas nākamais Lenesons ir jauno komponistu mūzikas akadēmijas studentu darbiem, un tur bišķiņ jocīgāk, ja es uzreiz pieķeru sevi tajā. Nu, ņemot vairāk, ka, ka tu jūs ierakstos, kas man ir pieejami, to mūziku neviespēlēs orķestris, bet kā to programmu sauc. Nu, varu cikot, Jā, nu, tas ir Sibelius. Mm-hmm. Es kaut kā, man ir daudz grūtāk, lai arī es, protams, tur ritmu uztveru un melodiju uztveru, man ir kaut kā to, daudz grūtāk uztveru to vaibu. Es vienkārši kaut kā nespēju līdz galam piekštatīt, yeah. kā tas patiesībā izklausās. Yeah. Nu, kaut kādā, laikam, kaut kāds tāds gļuks. Un tāpēc man attiecīgi ir bišķiņ grūtāk kaut kā saprast, kā. Bet nu, sapratīsim, kur tu liksimies. Mm. Tas varētu būt interesanti, ja jūs ebelijas, kas ir tāto programmu, kas ir principā paredzēta nošu pierakstīšanai, tā vien izrādās, ka viņa var arī atskaņot notis. Bet tas noteikti nav perfektais veids, kā piedzīvot mūziku, jo tas ir bez cilvēks Tā fleksibilitāte, kas ir cilvēkiem. Nu, tur tas sintētiskums vienkārši. Kas ir veiksmīgi Lenesona izrāde? Jūs prāt? Nu, es teiktu, ka noteikti tas, ka tie pērni ir viņi noklasījušies līdz galā. Un tas, ka viņi grib nākt vēl. Un ka viņi nāk vēl un ka tas kaut kā turpinās, ka viņi, nezinu, jo sameklē, kad ir nākamais koncerts. Un tas, ka viņi pēc tam, ka viņi paaugās un kļūst par patstāvīgiem pieaugušiem, ka tā mūzika kaut kā visā tajā procesā, ka viņi iziet cauri, viņus ieinteresē un ka viņi turpina to klausīties arī, ja tur nav lielas skatuvis un projekcija. Es nezināju, bet uz vienu nepriekšiem Lienusvāniem ir, man ir viens tāds radu bērns, arī nu, samērā neliels bērns, kurš ir kāds absolūts simfoniskās mūzikas fans. Nu tāds, kurš tiešām iet arī, nu, Es neatceros, nezinu, seši gadi kaut kas tam līdzi, bet nu, tāds, kas tiešām iet uz nopietniem koncertiem, sēžu, klausās, mutu pabērši, tas ir labākā izklēde, kas vispār ir iespējama, man liekas, baigi wow. cienījumi. Mm. Jā, un arī kaut kādā aizskatnoši liekas tā farši. Un tad viņi absolvēja Lenson, tad dodas uz simfonisko hitu, negoru un goru, un tad absolvēja to un iet paši klausīties mūziku bez lielājiem, jā? Mm. Tas skan labi. Un, un kā jums šķiet, ko cilvēkam vērtīgu var iedot. Šajā gadījumā tā ir klasiskā mūzika, bet īstenībā tā ir jebkāda mūzika rakstīta vai radīta nevis komerciālos nolūkos, bet radīta ar sirdi. Ko šādi pieredze sniedz cilvēkam mazam? Nu, man liekas, ka tas ir kā jebkuram arī lielam cilvēkam, kā jebkurš kaut kāds tāds mākslas fakts. Nu, viņš var sniegt, nu, tā ir tā stulba droši vien, bet man liekas, ka galvenais, ko var sniegt kaut kāda, kā tāda izklaidēšanās. Nu, pārdzīvojot. Nu, kaut kādu to atslēgšanos, varbūt no tieši tās aba ego <laughs> un mazu nonākšanu kaut kādā citā vietā. Nu, jā, man jau liekas, ka tas ir tas, ko mēs arī meklējam, arī izstādēs un izrādēs un, un visur, un vienalga. Nu, tiešām, gan tad, kad mēs pasmējamies, gan tad, kad mēs paraudam, mēs kaut kā meklējam to pacelšanos pārtei savai, kaut kādā ziņā pat aizmiršanu par sevi. 
it kā mēs, protams, visu skatāmies tajā kontekstā kādā, nu mēs, nu savā, kā es, bet tajā brīdī, kad tu skatījies, nu to tiešām kaut kas aizrauj, aizkustina vai uzjautina, tu jau par sevi vairs nedomā. Nu, liekas, forši kaut kādu brīdi par sevi nedomā. Un es domāju, ka tas ir tas pats, ko arī tie mazie cilvēki. Es domāju, ka viņiem tas pats sanāk vieglāk patiesībā. Mm, arī zumēju, kaut kādu tādu foršu, man liekas, emocionalitāti, kas, man liekas, arī ir lieta, kas cilvēkam ir forši, ka tu viņu izkopi tīpaši mūsu platuma grādos un ar mūsu to sociālu vēstursko kontekstu, ka emocionalitāte ir laba un forša lieta, un, man liekas, ka mūzika to var ļoti labi iedot. Un tas, man liekas, arī iemesls, kāpēc cilvēki, nu, kāpēc ir tās liriskās mīles dziesmas, ko visas meitenes klausās, ka, lai izdzīvotu kaut kā to sajūtu, kad varbūt, ka tajā brīdī tu pieņem, ka kāds to dzied man vai akal otrādāk, nu, ka tu tā kā izei tādu emocionālu ceļojumu sevī un tieši jau to pašu dar arī akadēmiskā mūzika ar, ar saviem uh, pacēlumiem uh, piāno vietām visu, ka tu izdzīvo tās emocijas un liekas, ka tā ir tāda laba lieta, ka tas arī var kļūt par tādu kaut kādu bērnam, ka tu saproti, ka manī viņas ir. Un otrs tas, ka, ka arī kaut kādu tādu attīrīšanos, ka tu no viņas no iznāca no tā koncerta, ka tevī tās emocijas pēc tam radīšas kaut kādu tādu dopamīnu. Jā, man liekas, ka emocija tāda iemācīšanās arī ir forša lieta. Jūs zināt Čārlī Kaufmanu? Jā. Viņam ir tāda fansatiski lekcija YouTube'ā, kur viņš, man liekas, ka viņš vienkārši baftā pasniedz lekciju, kā, bū, kā rakstīja scenārijus. Un, un viens moments ir tāds, ko viņš runā, viņš tā kā dod padomus. Nu, man liekas, viņš tur dod padomus, nesakot nekādiem padomiem. Ne? <laughs> Jā. Bet viņš saka sekojošs vārds, kas ir manis tulkot un parafrāzēt, tāpēc piedod, Čārlī, saki, kas tu esi savā dzīvē un darbā. Ja teiksi godīgi par to, kas tu esi, tu palīdzēsi citam cilvēkam būt mazāku vientuļam pasaulē, jo viņš vai viņa atpazīs sevi tavā darbā un tas dos viņiem cerību. Ko jūs domājat par šiem vārdiem? Nu, skaisti. Mm. Tā parafrāzējot, kā mēs ekstēm arī runājot, runājot par mūsu organizāciju Quadrofronts, kur mēs nu, kaut kā tiešām arī par to mēģinām runāt, kā mēs paši jūtamies šajā telpā un laikā. Nu, kaut kādā ziņā, nu, varbūt, ka tas ir kaut kas līdzīgs. Nē, nu, man liekas, ka tas jau kaut kādā ziņā arī par to dalīšanos, ar to, kas tev ir svarīgs, mm. zinot, ka tas arī citiem ir svarīgs un kaut kādā mērā, pat tad, ja mēs nespējam sniegt nekādus risinājumus vai padomus un arī, man liekas, negribam un neesam tiesīgi un neesam arī pieteikami gudri, lai to darīt, pat tad kaut kāda tā sajūta par to, ka tu esi, nu, ka tu neesi viens savās sajūtās, jau ir, man liekas, nu, jau ir ļoti, ļoti mierinoši bieži vien. Tas, es gan jau, ka es tagad savukārt ielidošu teritorijā, kur esmu absolūti nekompetents un izmantošu vārdus, kas, kuras es nezinu, ko viņi nozīmē, bet man ir sajūta, ka māksla Vismaz mūzika tā, kur es savā burbulī klausos un māksla, ko es piedzīvoju savā burbulī, kas man tiešām aizkustina, kļūst cirsnīgāk. Varbūt tu, tu meklēsi cirsnīgāku. Mm. Es to paši gribētu teikt, varbūt tas ir tīsnībā tieši tas, ko, tu, ko tev vajag un to tu ieraugi. Ja... Nu, ja ne, nu, nevar teikt jebkurā, bet, bet tas nu, ir jau tas, ka mēs redzam arī citos, mēs atpazīstam kaut kādas tās lietas, kas mūs vai nu vajadzīgas, vai kas mūs kaitina. Nu, ne, nu, kaut kādi cikli jau notiek arī droši vien globāli. Nu, bija, es nezinu, man savukārt ir grūti runāt par mūziku, man ir vieglāk runāt par teātri, nu bija jau tur tāds ļoti tur postmodernais mirklis, kurā tāds ironiskais mirklis, tad bija tas, man liekas, pat Harmonis to arī viņš nesauk, nu, viņam bija tas, nu, katrā ziņā es neatceros, kā viņš to sauc, bet viņam bija tas bliest ar maigumu, man liekas, tas viņa tāds postulāts, ko viņš vēlas darīt. Nu, kad tas jau arī droši vien ir kaut kādā ziņā pagājis un tagad notiek kaut kas nākamais, bet jā, bet jā nu, varbūt mēs nu, no tādas nihilismu 
vai cinisma bišķiņ aizējam šobrīd, bet gan jau aiziesim atpakaļ pie viņa. Nu, tā māksla jau mēdz gan to ārēju apstākļu dēļ, kaut kā pretoties viņiem un tieši tāpēc kļūt, teiksim, vēl sirsnīgāka un vēl maigāka. Viņa mēdz iestāties, es nezinu, tur kaut kāds eksistenciālismas restīvi var pēc kara attapties pasaulē, kurā mēs nekam vairs neticam. Nu, ļoti dažādi tas var notikt un, man liekas, ka tas nav. Nu, tāpat kā bērni, kuriem ir slikti vecāki, var izaugt par sliktiem vecākiem un var izaugt par tieši ārkārtīgi rūpīgiem un gadīgiem vecākiem, jo viņi nevēlas būt, nevēlas sakot sliktam piemēram. Ai, es kaut ko esmu daudējos. Bet, nu, principā jā. <laughs> bet man īsti nevēlas, ka arī tas tiešām ir arī tā, kā, nu, tā nevar teikt, bet burbuļa jautājums. Es diezgan daudz esmu dzirdējusi arī nu, kaut kādās sarunās arī no pašiem skatītājiem, kad ir daudz cilvēku, kurš saka, absolūti interesē intelektuāla māksla, kas piemēram arī, nu, tas, tā saruna tieši bija konkrēti Žižek un Pītersen saruna tajā kontekstā, kad jā, šitas bija tas, ko man vajag, un tad es tur eju vēl kaut kādu šitā, un tad aizēju uz brandu, jo man, nu, tā jūtināšanās un viss šitas, nu, ka tagad man šit, nu, ka šitas nav vajadzīgs, un ka cilvēki tikai ir izslāpuši, un tas arī ir kaut kāds pilnīgi vēl, vēl viens tas konteksts, un tad ir tas otrs tiešām, kur cilvēki, kur tas karš un pandēmija bijusi un viss, ka gribas vienkārši kaut kādu to siltumu un maigumu. Mm, kā tas, es, es laikam man grūti nodefinēt kaut kādu tādu vienu, es vienkārši varu teikt to piekristi, ka es redzu šo lietu, ko tu saki, bet es redzu arī tādu, kur, kur cilvēki meklē kaut kādas lekcijas, izrādes, kurās ir intelektuāli jāpatērē informācija, tā kā, un tad jau redzēs, kur tas, kur tas ceļš vedīs. Intelektuāla patērēšana jau arī var darīt ar gan, gan jā, jā, caur protams. tādu. Mm. Mm, gan caur tādu. Mm. <laughs> tad intelektuāli caur. Tu būs iegotēlot mm. audio ierakstā. <laughs> Nu, man kaut kad tas man likās, ka varbūt, jā, ka varētu būt tāds žanrs, man liekas, ka, nu, respektīvi, ka varētu tāds virziens, par esmu būt jaunais normālums. Nu, ka vienkārši varētu pārstāvēt tādu jaunā normāluma. Bet ir jau tas termiņš new normal, kur tas tiek lietots? Ir, jā. Man, nu, man liekas, ka es esmu arī kaut kur dzirdējis, bet, bet no, es to dzirdēju tikai kontekstā. reāli pandēmijas kontekstā esmu dzirdēju par to, ka jaunais normāls. Ā, varbūt. Nekad vispār, kad, kad maskas vienkārši vienmēr būs, un tas būs jaunais normālums. Varbūt, ka es tur ar to dzirdēju. Bet, es nezinu, ko tu bija domājis ar jaunu normālu? Nē, nē, nu tieši, nu vienkārši tā normāli kaut kā darīt. Bet tas, man liekas, ir īstenībā, tas kopumā tā ir. Un mēs, ka to var just, nu, ka tie cilvēki kaut kādas lietas dara kaut kā tajā. Ka tur nav kaut kāds tas neveiklums vai kaut kāds tas kur paklupiens, kad ja tur ir kaut kāds tas normālums, kad tu uzreiz kā skatītās. Jā, 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 ka nav pārcentīgi, bet ka ir kaut kā tā godīga, normāla, un tad arī tas Bet godīgi taču var arī pārcentīties. Var, bet tas, tas tur jau tā lieta, ka tas tas umami, tas zelta griezums, tur visām tām lietām varbūt. Tas būs šīs epizodes nosaukums. <laughs>